0: Salut à tous, c'est cours numéro 1, évidemment, vous le savez, comme l'année dernière, on est tous les jours au rendez-vous pendant ce tournoi de Roland-Garros édition 2022, épisode quotidien pour vous raconter les coulisses, débriefer les matchs, les grandes sensations de chaque journée du Grand Chelem parisien. Et on a sorti les parapluies. On se croira à Wimbledon, mais non, on est bien à Paris. C'est la première journée un peu compliquée, les matchs n'ont pas pu aller à leur terme. On est évidemment avec Amandines. et Eric Salio. Salut Amandine Salut Salut Eric Salut à tous T'as mis la capuche Eric
1: Oui, j'ai mis la capuche. On vous décrit la scène, on, on voulait vous faire vivre l'ambiance sur le Simone Mathieu et là, on se dirige donc vers les serres d'Auteuil et malheureusement... On croise des gens euh, avec leur parapluie qui rentrent un peu dégoûtés parce que voilà, la partie de Benoît était euh, interrompue. Il était mené à 7-0 face à Yves Hachkal. Il était peut-être en train de renverser le truc, mais c'est vrai qu'il pleuvait beaucoup Amandine. Et bon, euh, on a beau être sur terre battue, c'est vrai qu'on peut jouer sous la pluie, mais là, là c'était un peu too much. Hein.
2: Non, là, ça devenait un peu compliqué là, pour les joueurs. Euh... Et puis c'est jamais facile quand on si, ne sait pas si on va arrêter, continuer. Euh, je pense que là c'est mieux de savoir que stop pour la journée et de reprendre demain. Et puis c'est pas plus mal pour, pour Benoît.
0: Et puis il faut le dire, la terre, il y a une tolérance, il peut pleuvoir un petit peu, Amandine, parce que la surface permet de continuer à jouer. Mais il y a un moment, il y a un stade, quand la pluie est trop forte, il faut, il faut arrêter.
2: Oui, après la terre devient très lourde, très glissante, donc de risque de blessure. Donc si on peut éviter d'en arriver jusque là, c'est mieux.
1: Alors évidemment c'est frustrant, c'est frustrant pour euh, tous ces spectateurs qui avaient euh, des billets sur euh, le cours Simone Mathieu, mais bon, on va vous en parler, on a vécu... Une belle journée. C'est vrai que euh, le matin, il y a eu déjà de, de la flotte, donc on a, on a pris un peu de retard.
0: On un ou deux déçus, Eric, parce que euh, c'était le, le volcan sur le Simon-Mathieu. On entendait des « aux armes, aux armes », comme si on était au, au stade Vélodrome. Bonsoir, c'était un sacré volcan, là, le cours, non
2: oui, 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 mais de toute manière, tous les, tous les gens sont toujours à fond derrière lui, Je... n'importe où il se trouve.
0: Bon, la pluie, ça du coup déception parce que le match s'arrête. Il, il revenait bien. Voilà,
2: il était bien parti dans le second. Donc euh, bon, ben, on verra ça demain. Quoi.
1: Un mot sur sa tenue, moi j'adore personnellement. Ah ben, il il est travaille magnifique.
2: Sur, euh, sur, les,
1: sur les routes, beau, sur les mais... autoroutes,
2: non, non Non, 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 non. Il est magnifique, ça lui allait très bien. C'était très bien. Très bon,
0: voilà. bien, bon, oh, on, on, on revient demain. Même
2: cours, voilà. Frais, de, de dispo et on l'a encouragé toujours. Génial. Bon, <rire> bon, bon, hein, Allez, rentrez bien.
0: Bon allez on continue notre balade Eric et Amandine, euh, effectivement tu le disais Eric, il euh, y a eu des belles sensations, des, des, des belles satisfactions aujourd'hui dans ce, dans ce premier tour, on va tout, tout d'abord parler quand même de ce tableau féminin parce qu'on était un peu inquiet ce matin Eric, on était inquiet, on se disait oula ça sent le 0 sur 6, 0 sur 7, enfin, oui, on faisait, euh, décompte, euh, oui, on faisait de, le décompte, contre hein.
1: décompte morbide mais finalement il y a eu une merveilleuse éclaircie on va en parler à mon parce que c'est l'exploit du jour c'est rare qu'une française batte une numéro 2 mondiale sur le central et eh bien c'est arrivé c'est arrivé à, à Diane Paris qu'on connaît bien c'est une enfant de la du coin là. elle joue au TCBB elle habite Boulogne et, elle et habite donc à quoi 7-8 minutes voilà elle vient à pied vient en trottinette euh, en roller comme elle veut mais en tout cas là, elle a livré le match de sa vie battre Kreshikova certes on avait des doutes sur sa forme on a bien vu qu'elle n'était pas au top mais la batte sur le Châtrier, c'est une vraie perf.
2: Oui, comme tu dis Eric, on était un petit peu inquiets, surtout au début du match où euh, je pense qu'elle a eu, euh, voilà, elle était peut-être un petit peu impressionnée, impressionnée par le terrain, euh, impressionnée par les gens euh, et par Krishikova aussi. Donc, elle a réussi à se libérer petit à petit et puis, euh, voilà, cette fin, c'était euh, juste fabuleux, Eric, on l'a vécu en direct et euh, je suis super heureuse pour elle parce que c'est une de mes chouchoutes et euh, je l'ai vue débuter, je l'ai vue débuter au CNE et euh, ça me fait vraiment plaisir euh, voilà, qu'elle commence à y arriver et, que, et j'espère qu'elle continue surtout.
0: Et ce qui est fou avec Diane Paris ancienne championne du monde junior ancienne numéro 1 mondial chez, chez les juniors c'est qu'elle a le jeu pour la terre battue Amandine raconte nous un peu, voilà, décris nous un peu son jeu
2: bah, elle joue un peu comme Amélie Moresmo, comme ah, a dit <rire> Mais elle a un jeu magnifique, un revers à une main splendide, elle met beaucoup d'effets dans sa balle, elle est un petit peu loin derrière sa ligne. Donc voilà, elle a vraiment un jeu de, de terrienne, elle sait tout faire, la volée, du chip. Euh, donc euh, voilà, de, de, se regard, de voir jouer Diane, on se régale, parce qu'elle fait de tout, et elle ne fait pas seulement cogner dans la balle, et on prend un grand plaisir à l'avoir jouée. Les autres 19,
1: ans, hein, 19 ans seulement, il hein, ne faut pas l'oublier. Donc euh, c'est vrai qu'on on exigeait presque trop vite d'elle parce que elle avait eu le, presque une malchance de gagner un tour à, à Roland il y a trois ans. On s'est dit, tiens, là on tient une pépite. Mais voilà, ce n'est pas en un claquement de doigts qu'on arrive à... À façonner une joueuse. Donc, gros crédit à Gonzalo Lopez, son entraîneur espagnol que, que la FEDE a, a embauché pour, pour des grosses missions, parce que ça fait très longtemps qu'il s'occupe d'elle. Et c'est vrai qu'on l'avait vu venir quand même, puisqu'elle était allée en Amérique du Sud l'automne dernier pour la chercher des titres dans des gros challengers. Et quand vous gagnez des gros challengers sur Terre, c'est que c'est prometteur.
0: Et oui, d'ailleurs, justement, on va l'écouter, euh, Diane Paris. Elle était ravie. De, de cette expérience, de ce, cette première qualification
1: pour un deuxième tour à Roland-Garros On s'excuse, mais elle ne saute pas au plafond, mais voilà, non. elle est comme ça. C'est hein.
0: une fille elle est qui posée. est très calme.
1: <rire> ah, tu, peux, tu, peux, tu peux confirmer, mon hein, ouais. dit non
2: ah oui, oui, on avait l'impression qu'elle ne réalisait pas, qu'elle était toute timide, toute gênée d'avoir gagné contre Krechikova, c'était assez rigolo. Mais
0: elle parle comme ça dans la vie aussi, apparemment. Hein.
2: Ah oui, oui, elle est très calme, très posée. Euh, oui, oui. Là, je l'ai vue après le match, justement. Elle m'a parlé que, du que de mon bébé, pas du tout de sa victoire. <rire> C'était assez rigolo. <rire>
0: Allez, on l'écoute, on l'écoute. Très heureuse, évidemment, de, de, ce, de ce premier tour à Roland. J'ai joué bah, voilà, sur, sur ce cours, le Philippe Châtrier, euh, rempli de, de monde contre la tenante du tic donc euh, c'est forcément encore plus important pour moi. C'est vrai que c'était un rêve pour moi de pouvoir au moins une fois dans ma vie jouer dessus. Euh, bah, là j'ai joué, j'ai gagné, donc euh, c'est encore mieux. C'est une très belle expérience pour moi, euh, j'ai vécu de, de très très belles émotions. Ça, on, ça nous donne envie en tout cas de, de, de travailler dur chaque jour. L'autre satisfaction du jour, évidemment, c'est Elsa Jacquemot, ancienne euh, vainqueur aussi, euh, ici, ancienne numéro 1 mondial, ancienne vainqueur euh, Roland garros junior en, en 2020, qui s'est imposée euh, dans ce premier tour
1: face à une adversaire qui était, euh, on va dire, à sa portée, mais elle a quand même fait une belle perf. Ouais, non, elle a battu Heather Watson, qui est, qui est une habitude du circuit, mais qui est, qui est, qui est plus dangereuse sur gazon, mais on avait quand même des... des petit tracas autour d'elle puisqu'on l'a vu apparaître sur le cours avec un gros bandage à la cuisse et c'est vrai que moi je l'avais vu à, à, au Trophée Lagardère dans le bois de Boulogne il y, a, il y a quelques temps, elle avait fini un peu sur les jantes donc euh, ça a tenu et c'est vrai qu'elle a elle aussi un tennis taillé pour la terre battue.
2: Oui, c'est sûr. Heather Watson, ce n'est pas trop une joueuse de terre, mais euh, voilà quand même, d'aller battre une fille dans le top 100. N'oublions hein. pas qu'Elsa n'est que deux centièmes. Euh, on avait un petit peu peur au début de match, quand on l'a vu, vu rentrer sur le terrain avec ce, cette énorme strappe à la cuisse. On ne sait pas trop d'ailleurs si la cuisse, l'adducteur... Euh, voilà, mais apparemment, ça ne l'a pas gênée. Et puis, euh...
0: Elle est partie dans le combat. Et, et la calife est et au bout. La troisième belle histoire. C'est peut-être le conte de fées d'ailleurs de, de ce premier tour. C'est l'éolia Jean-Jean on va raconter un petit peu son histoire, Eric, pour, pour nos auditeurs et, et ceux qui écoutent ce podcast,
1: parce que tout le monde ne la connaît peut-être pas vraiment. Une histoire incroyable. Oui, parce qu'elle était très très forte chez, chez les toutes jeunes. Elle, elle avait presque un an d'avance sur, sur toutes les, les autres françaises. Euh, les contrats sont arrivés très vite, avec notamment Nike. Donc elle avait un, un avenir doré. Hein. C'était tracé. Elle allait, elle allait tout casser. Et il y a eu une terrible blessure au genou. Et après là, euh, là, Amandine, c'était très compliqué pour elle.
2: Bah oui, moi je l'ai vue débuter Léolia euh, parce que on a seulement deux ans d'écart. Donc on était vraiment euh, les, enfin il y avait Kristina Mladenovic et Léolia jean, jean qui étaient vraiment les gros espoirs. Moi bon, il y avait moi un petit peu mais en arrière. Mais euh, c'est sûr, qu'elle ouais, elle était toute petite, toute maigrelette et là de l'avoir. Euh... Ben, tant d'années après, euh, avec un parcours vraiment différent, parce qu'elle est partie aux États-Unis faire ses études. Euh, Et à ce moment-là, elle se
0: disait même peut-être qu'elle allait arrêter le tennis.
2: Ah oui, je pense qu'elle, elle avait mis euh, peut-être un peu de côté le tennis, parce que quand tu es blessé comme ça au genou, on te dit que tu vas plus jamais pouvoir rejouer au tennis, euh, c'est compliqué. Et voilà, c'est donné sa chance. L'année dernière, elle est revenue s'installer à Toulouse. Donc euh, j'ai eu la chance de la côtoyer aussi beaucoup. On a fait pas mal d'entraînements ensemble. Et euh, voilà, de voir son évolution depuis un an, c'est vraiment sympa.
1: Oui, alors, il faut, faut préciser qu'elle a, elle a pu participer à ce Roland grâce à une Wild card gagnée au mérite, notamment en gagnant un, un tournoi à Calvis, en Corse. Alors, c'est peut-être qu'un petit 25 000.
2: En Corse. Mais,
1: elle, elle le fait mieux que Je toi. Hein. Vous êtes toujours
2: de Corse. Vous pas Je suis de la famille ça. Corse.
1: Attention <rire> à ce que tu dis, là. Non, mais Calvis, ça a été le déclic. Donc, une fois qu'elle a remporté ce ce tournoi, elle a pu euh, jouer Saint-Malo avec euh, une sorte de confort puisqu'il fallait que, je crois, euh, d'autres filles fassent finale ou, ou gagnent. Donc, euh, voilà, le, le, le ticket a été décroché assez vite. Euh, mais moi, ce qui m'a marqué, c'est quand elle a rejoué, euh, on, était, on arrivait à la fin du Covid. La, F, la FFT avait organisé un petit tournoi pour, euh, bah, pour aider aux finances de, des joueurs. Élite, ouais. Voilà, les challenges Elite. Elle avait fait finale à Poitiers. Et là, je me souviens, quelques confrères, notamment Tennis Actu, l'avaient fait en interview et ça trottait dans sa tête de repartir. Mais elle est repartie, quoi, trois mois plus tard, janvier donc, à Manacor, mais elle était au-delà de la millième place. Là, elle est 225 à peu près. Hein. Donc c'est une fille, surtout, il faut en parler de son jeu. Elle sait tout faire. C'est pas une, une poupée tchèque ou une poupée russe qui frappe dans tous les sens. Non, elle taquine la balle, Amandine.
2: Ah oui, oui, on voit qu'elle a du talent. On voit qu'elle n'a pas perdu ça depuis toutes ces années. Et euh, voilà, le fait de, de, de revenir comme ça après tant d'années et en, comme on l'a dit, en un an revenir aussi rapidement, c'est pas tous les jours.
0: Et au niveau de son jeu justement, quoi quelles sont ses spécificités Parce qu'on voit il y a du chip, c'est un peu comme euh, Diane, elle, elle, elle utilise pas mal de palettes dans le jeu.
2: Oui, c'est pas une joueuse qui va essayer de finir les, les points en 2-3 coups, c'est une joueuse qui aime bien travailler, qui aime beaucoup la terre aussi, euh, qui met pas mal d'effets dans sa balle, mais qui peut aussi prendre tôt, qui aime bien aller vers l'avant au filet. Elle varie énormément et c'est pour ça que enfin, moi, j'adore regarder ce, ce genre de joueuse-là parce que voilà, c'est pas que du boom boum sans réfléchir.
0: Eric, d'ailleurs, tu l'as rencontré après sa victoire en conférence de presse et il y avait des, des mots poignants, je crois.
1: Oui, elle, elle revient sur son parcours un peu cabossé. écoutez là vous allez mieux comprendre l'éolien Jean-Jean.
2: Oui, oui c'est sûr que le tournoi, il a été assez, euh, assez long même, j'ai envie de dire. Ça a duré quelques années. Bon Après, c'est comme ça, c'est la vie en soi. c'est pas non plus... Euh... De ma faute j'ai envie de dire ça, ça a été un peu le, le destin donc euh, c'est sûr que de revenir à ce niveau là ben bah, ouais c'est vraiment inattendu je pense inattendu pour beaucoup de personnes après moi en soi j'y ai cru c'est pour ça que, que je me suis donné les moyens de, de revenir mais moi ouais, c'est je suis juste très contente de ce qui se passe la place je l'ai volée à personne je pense que je suis allée la, la chercher par mes propres moyens Et puis ben bah, euh, voilà c'est je suis ici c'est que c'est que j'ai le droit d'être là aussi. Quoi.
0: Allez, on va passer euh, sur le tableau euh, masculin. Bon, ça a un petit peu moins souri que chez, que chez les filles aujourd'hui, mais en tout cas déjà une belle première performance euh, dans cette journée, c'est euh, Corentin Moutet qui écarte euh, Stan Wawrinka à Amandine. Oh, c'est une belle perf parce que Stan Wawrinka, sur, euh, sur terre, même s'il revient, on connaît, hein, c'est la fin de carrière de Stan, et il a été longtemps blessé, mais c'est une belle perf de Corentin Moutet.
2: Ah bah oui, chaque match est compliqué à les gagner, surtout contre Stan. Euh, voilà, après, euh, Correnta a vraiment fait son match. Il était là du début à la fin. Il a réussi à saisir sa chance, ce qui n'est pas facile, hein, parce que voilà, un premier tour, on est stressé. On se dit, oh là là, c'est peut-être un bon tirage pour moi. Euh, au final, il a très bien géré cette pression. Et puis, euh, on est content pour lui. On espère qu'il va continuer. Sauf qu'il joue Raphaël Nadal. Eh oui <rire> une précision
1: quand même. Je, je me demande si Stan n'a pas revu un fantôme. Parce que, souvenez-vous, il avait perdu sur ce même cours, Suzanne Lenglen, contre, contre Hugo, Hugo Gaston. Gaston, le Toulousain. Et, oui. et c'était effectivement, bon, c'était pire, je crois, en 2020, parce ils que qu'ils avaient joué sur de la boue, il ouais. faut euh, dire les choses. Là, terrain lent, et Hugo Gaston et, et Corentin Moutet, ils ont, ils ont cette chance du jeu, cette c'est euh, voilà, euh, On l'a vu
0: d'ailleurs, il hein, y a eu des, des énormes lifts, des amortis. Et on n'était voilà. pas dans la filière Kem et, euh, et qu'apprécie Stan
1: Avrinca. Ce que détestait Stan, et voilà, pourtant on l'avait vu, hein, il, est, il était bien revenu à Rome, il avait gagné deux matchs en Masters 1000, ce qui était quand même euh, une belle preuve euh, d'un bon retour en forme. Et là, il a voilà, été cueilli au menton. Et donc, ce qui est génial pour Corentin, c'est que, apparemment, c'est son idole Rafa, hein, il, va, il va jouer Rafa euh, mercredi, ça va être un grand moment dans sa carrière. Oui, je
0: crois qu'il avait les, les posters, etc. dans sa chambre petite. Il essayait de l'imiter euh, aussi au niveau des gestes, des mimiques. Euh, bon, maintenant, ce sont deux joueurs évidemment différents. Au côté euh, déception, en tout cas peut-être plus logique, c'est évidemment l'élimination de, de Manuel Guinard. Euh, face à, à Cameron Nori, il s'est bien battu, hein, Manuel Guinard, le, le, le breton. Mais ce n'est pas passé. Euh, et puis, euh, autre euh, déception, je sais plus. Ah oui. Et puis, autre déception... Même si c'était vraiment déjà bien qu'il sorte des qualifications, c'est Geoffrey Biancano Amandine. Il s'est battu comme un lion, comme un lion dans un cours annexe, encore une fois enflammé, mais c'est pas passé face à Fuxovics.
2: Oui, je pense qu'il a encore une fois kiffé sur le terrain aujourd'hui. Euh, on était prêts à aller euh, sur la balle de Debrec, à aller sur le terrain pour, pour l'ambiance. Mais il y avait vraiment. Moi j'étais sur le central, j'entendais l'ambiance sur le cours numéro 7. C'était. Euh, on avait envie d'y aller, quoi, mais on arrivait un petit peu trop tard malheureusement.
1: C'est là qu'on a vu quand même le charme fou des, des matchs à la nuit, à la nuit, à la lumière des projecteurs. Il y avait une ambiance terrible sur le 7, sur le 6 à côté. Angélique Kerber qui pourtant, bah elle a gagné des schlèmes. Hein. Elle s'est dépouillée pour battre la polonaise Magdalena Freck en sauvant des balles de match. Et à la fin, elle était à genoux avec euh, quoi Il y avait peut-être 1000 personnes qui étaient sur ce petit annexe. C'est aussi ça la nouveauté de Roland on va kiffer, moi je vous préviens, on va kiffer cette semaine parce que les lumières, ça change tout. Parce qu'à ton époque, il y avait cette fameuse interruption à 21h30 parce qu'on ne voyait plus rien. Et, et si Gaël Monfils avait joué Fonini avec les, les projecteurs euh, cette fameuse année sur le central, peut-être que voilà l'histoire euh, n'aurait pas été la même. Donc non, c'est un vrai plus ces projecteurs. Alors On va finir plus tard, mais je pense que personne ne s'en plaint. Les spectateurs sont prêts, je crois, à aller jusqu'à minuit. Ouais, D'ailleurs, on vous promet un petit épisode
0: dans quelques jours avec les programmes un peu encore chargés des premiers tours. On va vous faire vivre ces, ces ambiances euh, incroyables et, et survoltées des, des cours annexes. On en a dit un mot, mais c'est Raphaël Nadal, évidemment. On ne peut pas euh, éviter cette entrée en lice. Amandine, hein, on sait que c'est un de tes chouchous. Euh, bon, on a des doutes. On ne sait pas vraiment comment on va son pied. Un jour, ça gère. Un jour, ça va. Un jour, ça fait mal. Mais énorme euh, impression pour cette entrée en lice hein, aujourd'hui.
2: Bah Écoute, il m'a plutôt rassurée. Hein. Moi, j'étais euh, vraiment rassurée déjà de le voir rentrer sur le terrain. C'était déjà une première étape. Et euh, de voir le niveau de jeu qu'il a produit aujourd'hui. Euh, voilà. Je ne m'inquiète pas pour lui. Et, euh... Je crois en lui. Et puis,
0: comme d'habitude, on le sait, hein, le taureau de Manacor, plus les matchs avancent, plus le costume euh, du, du record man de victoire ici à Roland-Garros, c'est euh, Eric. Hein. Je crois que c'était sa
1: 106e victoire euh, ici même à, à Paris. Donc, il, il bat le record de, de victoire dans un seul chlem, puisque je crois que je, qu auparavant c'était Federer. je crois qu'il en avait 105 à Mouladon. Donc, voilà, il, 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 il s'accapare un petit record. On n'a pas dit le score, mais 3 x 6, 2, voilà, c'est le tarif. Et, et j'ai noté quand même qu'il a, il a fini en, en moins de 2 heures. Et souvenez-vous, parfois, même quand il était souverain, euh, ça dépassait les deux heures de jeu. Ça veut dire qu'il est peut-être en train de changer de, de tactique, de, de vouloir accélérer le, le, la cadence. Et pourtant, la terre était lourde. Donc, ça, c'est un indice fort. Au niveau des déplacements, euh, il oui, n'y a pas eu le moindre problème. Vous, vous allez me dire, euh, Thompson, ce n'est pas un terrien. On est tous d'accord. Mais son match face à Corentin Moutet sera intéressant parce que Corentin Moutet va lui proposer des choses différentes. Il va l'obliger à bouger, il va solliciter son pied. Donc là, ça va être un vrai test, je pense. Et
0: évidemment, pour finir cet épisode de cours numéro 1, on est
1: venu sur le dernier
0: cours, le seul où ça joue encore, Eric, le central pour cette première night session entre Novak Djokovic et nishioka c'est la balle de match. On va la voir, on va la vivre en direct avec toi. Et voilà, avec un smash
1: gagnant en extension de Novak Djokovic qui boucle son premier tour aisément en moins de deux heures, 6-3, 6-1, 6-0 face au pauvre Nishoka qui a pourtant été supporté par les 15 000 spectateurs parce que c'est ça le, le scoop, c'est que pour la première fois donc, on a joué à George Plain en night session sous le toit donc, et euh, j'ai bien aimé l'acoustique quand même, hein. j'ai bien aimé l'acoustique, ça promet des des belles soirées on avait
0: vécu un petit apéritif on va le dire un peu comme ça l'année dernière avec cette jauge régulée euh, et ce, cette demi-finale homérique entre Novak Djokovic justement et Raphaël Nadal ça avait été incroyable une ambiance exceptionnelle et là on a senti un frémissement Eric
1: oui non mais c'est évident ça comme à Flushing Meadows et comme à Melbourne c'est c'est une atmosphère qui est incomparable je peux pas vous la décrire mais c'est vrai qu'il y a c'est totalement différent, euh, le public est peut-être plus détendu le soir euh, et ça nous donne des, des ambiances électriques. Donc là, bon, effectivement, il n'y avait pas photo entre les, les deux joueurs, mais je pense qu'à partir de vendredi ou samedi, quand, quand les gros vont s'affronter entre eux, ça, ouais, je pense que là, on va le pari de la FFT sera gagné parce que ce, ce stade, il est, il est fait pour vivre des atmosphères euh, extraordinaires. Donc... Euh, on donne rendez-vous peut-être au, au mardi, mardi en 8, avec l'éventuel quart de finale Novak Djokovic contre Rafael Nadal. Je pense que ça pourrait être une night session, Anthony.
0: Oui, on, on va mettre une petite pièce. On va mettre une petite pièce. Ça serait certainement euh, la plus belle night session de la quinzaine, en tout cas, si ça a lieu. On n'en est en, pas encore là, mais ce qui est sûr, c'est que comme Rafael Nadal, Novak Djokovic a été expéditif très. Euh, autoritaire sur ce premier tour
1: Bah écoute Anthony on a vu les, les trois les trois favoris de, de la partie du tableau moi j'ai envie de leur donner un, ouais. un match nul parce que les trois ont, ont remporté leur match en, en trois petits sets euh, c'est peut-être faut vérifier mais je crois que c'est Novak qui a passé le plus de temps mais ça se joue à quelques minutes Alcaraz a été euh, bon pour sa première Nadal a collé 3 fois 6-2 à Thompson et Novak Djokovic a mis un, un point d'honneur à, à finir sous les deux heures et, et donc euh, voilà, je pense qu'ils ont réussi leur entrée dans cette édition 2022. Ça nous promet donc un, une suite de tournois fabuleuses.
0: Et en plus, avec des Français, Eric, parce qu'on avait peur qu'il y ait un petit fiasco. On en a au deuxième tour et ça, c'est l'important. Dans les prochains jours, il y en aura encore parce que le, le programme a été perturbé. On vous donne rendez-vous euh, dès demain euh, si vous nous écoutez pour de nouvelles aventures, de nouvelles balades dans ces allées de Roland-Garros avec plein de rencontres. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao.
1: ciao, ciao.